1: mais um episódio do Wiki Metal. Eu, Daniel Disler, junto com meus amigos Nando Machado aqui do meu lado e Rafael Mazini na outra ponta do Skype. É não é Rafael Mazini? É isso mesmo. E hoje a gente brincando de
2: inverter, porque eu estou aqui em Zayatuba na escritório do Wiki Metal e vocês dois estão pasme na minha casa sem a minha presença usufruindo da minha internet da minha linha computadorial e tudo mais. Mas tudo pelos nossos Wiki Brothers. Vamos começar o episódio.
1: Que vocês pediram. É isso mesmo, Rafinha. A gente tá usufruindo muito mais do que da sua internet aqui na sua casa. Tá uma festa, realmente. A churrasqueira já tá ligada, né? Tá, churrasqueira, carne, cerveja, meu. Depois você vai ter um certo trabalho pra repor o estoque de tudo que eu e o Nando estamos queimando aqui, mas. Eu quero dizer que a vinheta foi uma vinheta que eu escolhi Uma música histórica da banda que a gente nem falou o nome Flotsam and Jetsam, uma banda dos anos 80, formada em 1981 Originalmente com o nome de Paradox E eu escolhi uma música que acho que talvez seja o maior hit deles A música do principal disco deles, na minha opinião Doomsday for the Deceiver, a música que abre esse disco Hammerhead essa foi a vinheta que a gente ouviu, muito legal. E, Nando, foi muito bacana ter conversado com o nosso grande entrevistado de hoje, nosso convidado de honra, Michael Gilbert
3: Muito legal, o Flotsam Jetson era uma banda que era muito promissora nos anos 80, principalmente por esse disco que você falou. E a banda teve que teve um né um, um desfalque muito grande, porque o principal compositor da banda, e, e um dos membros também mais importantes da banda, o grande Jason Newsted foi convidado a entrar no Metallica e, e largou o Flotsam Jetson. Com isso... Eles deram uma Eles deram, né? deram uma parada, mas felizmente voltaram há pouco tempo. Inclusive lançaram um disco muito bom no ano passado, no final do ano passado, chamado Ugly Noise, que a gente vai poder ouvir também um pouquinho desse disco daqui a pouco no Wicked Metal! Vai ser a escolha
1: de Nando Machado, uma música nova do Flotsam and Jackson pra gente ouvir. Antes eu só queria comentar, Nando, que você falou que era uma banda muito promissora realmente dos anos 80. Não sei se todo mundo sabe, mas o Flotsam and Jackson quando ele, ele lançou o Doomsday for the Deceiver, ele foi o primeiro disco na história da Kerrang, né, da revista famosa de heavy metal, a ter uma, um, um ranqueamento, né, um rating de 6K, que é um dos mais altos assim. Foi a primeira, o primeiro álbum que conseguiu esse rating na história. Então realmente era uma banda muito promissora, muito legal, né, Rafa? Muito bom mesmo, e uma banda que se você pegar pra ouvir hoje, é algo que os caras
2: evoluíram no CDs, você vê que os CDs atuais são rápidos, são pesados, eles mantêm uma tradição lá dos anos 80, mas sem parar no tempo, eu gostei muito do trabalho deles atualmente. Vale muito a pena quem não conhece correr atrás. Dos grandes discos do
1: and Jackson. Então, já que você falou isso, Nando Machado vai escolher uma
3: música do disco novo pra gente ouvir. Bom, a música que eu vou pedir é do último disco do and Jackson, um excelente disco lançado, é, gravado no ano passado, lançado em 2013. Um disco que conta com a ajuda de Jason Nielsen na composição de algumas músicas. Eu vou pedir a faixa título do disco chama-se Ugly Noise. In the circle, take
4: your
1: Nós escolhemos Nando Machado do último disco do Flotsam and Jetsam. Rafa, vamos chamar nosso convidado? Vamos, vamos escutar o grande Michael Gilbert aqui no Wiki Metal. Daniel? Yes, this is Daniel from Wiki Metal. Hey, what's going on? Very good. How are you? Oh, it's doing
0: pretty good. Uh, we're in uh, really good. Reno, Nevada tonight. How's everything
1: going? Very good, very good. We're very excited of talking to you and, and uh, getting uh, all the news about uh, Flotsam and Jetsam. I'm here with Nando Machado, which is also a co-host of the, of the show. So we're very excited to have in our show. Do
0: you guys do it? Uh, is, it a, is it a radio show or is it just a, like a, a magazine interview?
1: It, it is a podcast, so we stream down over the web. E há um portal web também, então nós vamos transcribir a entrevista de áudio para texto, e vai ser em português e também em inglês. Então, acho que é muito bom para spreadar toda a notícia sobre Flotsam and
3: Jetson. Vai ser bom, porque vocês nunca jogaram aqui antes, certo? Não, nunca foram lá antes. Espero
0: que nós estaremos chegando com o lançamento deste recorde. Oi pessoal, vamos
5: começar a nossa entrevista com o Michael Gilbert, guitarrista do Flotsam Jetson. Bom, começando, o Dani e o Nando cumprimentam o Michael, é, ele tá falando de nevada e a gente fala que tá muito contente de receber ele aqui no programa e de ouvir todas as novidades do Flotsam and Jetsam. Então, pra começar, é, o Dani pergunta, ele quer saber do novo álbum deles, o Ugly Noise, né, que acabou de sair. A gente quer saber como é que foi o processo de crowdfunding que eles fizeram e se ele se ele ficou feliz com o resultado?
1: Uh, we're gonna be talking a a a lot about the great things you've been doing through all these years, but in order to start, like to talk about the brand new album Ugly Noise, how was the crowdfunding process? Could you tell us how pleased you are with the results?
0: Oh, um, you know, it's been fantastic. Uh, the response so far uh, has been, you, you know what? I haven't even really seen any bad reviews. I I saw one that came in uh, on our Facebook. It was. Uh, It, it wasn't a great review but the guy had posted again the next day saying that he took it back and uh he was uh or no that was on our message board he did that on our message board he said no i changed my mind about the review i really like the record now i can't stop listening to it so i thought that was pretty cool uh, the response with the shows and stuff like that has also been phenomenal uh the new songs which is uh you know we thought it would be pretty risky to play some of the new songs because the act actual record's not released yet that doesn't that we released April 15 but we decided to throw a couple in but uh the response has been really good to those songs too it's been great actually so and uh, we do four songs on this set and this festival the dark roots to where we we do uh, four songs from the new record
5: well michael fala que o processo tem sido fantástico né e que o mais legal de tudo é que ele ainda não leu, nem viu nenhuma crítica negativa do álbum. Ele falou que a única coisa que ele viu foi, foi uma postagem no Facebook deles, que não, que não era uma crítica, não era muito positiva, mas ele disse que no dia seguinte o cara postou de novo, falando que ele retirava o que ele tinha dito, assim. Ele falou que ele tinha mudado de opinião, porque ele, ele gostou muito do álbum e ele não consegue parar de ouvir. Então, ele achou isso bem legal, né? Então... Ele fala também que a resposta aos shows é, tem sido fenomenal. É, as novas músicas que eles achavam que ia ser meio arriscado tocar, porque o, o álbum é, de, de fato ainda não foi lançado, né? Na verdade, ele não tinha sido lançado quando essa entrevista foi feita, que foi no dia 16 de abril. Mas eles decidiram tocar já algumas músicas novas do álbum novo em alguns shows e que a resposta tem sido ótima para essas músicas também. Então, ele fala que eles tocam quatro quatro músicas novas do do novo álbum. Aí Nanda pergunta como é que está sendo a turnê com o Testament e com o Overkill.
3: é great. And how how's the tour going with uh, Testament and Overkill? Oh, it's great. Tonight is our last night
0: on it. Uh, Overkill has actually uh, Bobby Blitz está sick, so he's got pneumonia, so they they quit about three quartos of the way through the tour, and you know he needed to go and. and... O better tour Michael fala que está sendo muito legal é, essa noite dessa
5: da entrevista ia ser a última noite deles na turnê é, na verdade, eles pegaram o lugar do Overkill, porque o Bobby Blitz ficou doente, ele pegou a pneumonia, então ele, eles tiveram que parar, né, faltando faltando um pouquinho da turnê. É, então, eles saíram e aí o, o, o Flotsam pegou o lugar deles, e tem sido fantástico, ele fala que a turnê está sendo muito legal, e ele fala que também é muito bom para que os jovens ouçam e vejam um pouco do metal mais old school, ele fala, assim, ele fala que tem muita gente vindo mesmo, então é muito legal. E falando dessas novas músicas, a gente quer saber o que, que as pessoas estão achando da Ugly Noise mesmo, porque o Dani fala que tem uma combinação muito legal, muito bonita, de piano e de teclado, que é uma coisa meio incomum pro, pro Thrash Metal, né, então a gente, a gente quer saber de quem foi a ideia de fazer desse jeito, e se vai ter mais coisas assim nesse álbum que vai ser lançado, que
1: foi lançado em abril? That's great, that's great, Michael. And, and uh, since you're mentioning uh, all those new songs and how the fans are, are responding to that, we were commenting among ourselves about the, the, the music, the, the, the ugly noise song that brings like a beautiful combination of piano and keyboards. That's kind of unusual for thrash metal. Uh, whose idea was it to do th this way and uh, we're gonna to be seeing more things like that on the album that's going to be released on April?
0: Uh, all that stuff, uh, the music is is pretty much all me, 100% me, writing, writing the music. Uh, some of the lyrics as well, but incorporating piano <clears throat> and keyboards, I thought it would be kind of colorful for us. We've never done that. Uh, we, actually, we did do that with a song called Empty Air. That's off of Quattro. But uh, we haven't We haven't, we haven't introduced anything like a sequences and kind of the whole uh, electronic part of it. We've never really dove into it, so we figured we'd do it this time and try it and see what happened. And, uh, you know, I think, it's just, uh, I think it just adds to our songwriting, and it's another tool for us to get, uh, you know, moods or vibes for the record, you know, for the sound of a certain song. Uh, Run and Hide uh, one of the, is one of the new songs on the new record and it's it's heavily keyboard oriented, you know, and it it just it's got such a dark vibe to it and it, it would not work if we didn't have those keyboards and stuff in it. Um so the eu that stuff, I think, is 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 taking us to the next level, I believe.
5: Bom, o Michael fala que a maioria praticamente tudo foi ele que escreveu, foi ele que compôs algumas das letras também, eh é... Tudo incorporando o piano e o teclado, porque ele achou que ia ser muito legal, porque eles nunca tinham feito nada desse tipo. Ele, na verdade, eles fizeram uma vez em uma música chamada Empty Air, mas eles nunca tinham introduzido essas sequências e essa parte mais eletrônica. Assim, eles nunca mergulharam de cabeça nisso. Então, o Michael achou que estava na hora deles fazerem isso e, e ver o que, que ia acontecer. E ele acha que isso é muito... É, traz umas traz coisas muito boas para para composição para escrita deles então é uma outra ferramenta para eles conseguirem as atmosferas do que eles querem para esse álbum o som de certas músicas ele fala que a Running High foi uma das novas músicas nesse álbum é, e tem um teclado bem pesado assim porque ele fala que a, a música tem uma vibração muito muito dark né então ele acha que não ia funcionar se não tivesse esse teclado. Então ele introduziu essas coisas e ele acha que isso levou eles para um nível acima. Agora vamos falar do começo da carreira dele, do Mike. É, a gente quer saber se ele se lembra, como ele entrou em contato com a música em geral e especificamente com o heavy metal e também como que ele escolheu a guitarra para ser o principal instrumento dele.
3: Great, and uh, talking about the beginning of your career, Mike, do you recall how you first got in touch with music in general? and specifically with heavy metal music and how did you, did you pick the guitar as a, your main instrument? I uh, Yes,
0: I do. This is a great question. I love this question because I used to go... Uh, when I was a little kid, I used to go in my brother's room and listen to the stereo in his room. I didn't have the stereo in my room, but he did. And he had the whole ACDC collection. Uh, up until that time, I think it was up to If You Want Blood or Highway to Hell or something like that. But I, was, I would go in there and I would listen To She's Got the Jack, was Angus Young truly inspired me play guitar. And, you know, to this day, still my absolute
3: favorite rock band ever.
5: O Michael fala que ele adora essa pergunta. É, quando ele era criança, ele costumava entrar escondido no quarto do irmão dele, e eu vi o aparelho de som no quarto dele, né, porque ele não tinha um aparelho de som, o Michael não tinha um aparelho de som, mas o irmão dele tinha. E o irmão dele tinha a coleção inteira do disse até, ele acha que naquela época era até o If You Want Blood ou Highway to Hell. É, e ele fala que ele entrava no quarto dele e ele ouvia She's Got the Jack, é, eu ouvia essa música mil vezes, então... E era o Angus Young tocando, né? Então era uma inspiração, assim. Inspirou ele a tocar guitarra. E ele fala que até hoje essa é a banda preferida dele de rock, absolutamente. Aí o Nando até comenta que muito legal, né? Uma influência muito bacana. Daí dá pra gente ver da onde vem o som deles. Então agora vamos pra nossa pergunta clássica. Vamos ouvir uma música que faz o Michael Gilbert headbangar
1: sem parar. E since you're mentioning that. Uh, probably the next question has something to do with that. Uh, it's a classic question that we we ask every single person that comes to the show, uh, which is imagine you're listening to your iPod on shuffle mode and there's tons of heavy metal songs or you're listening to the radio on a rock station and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind. You, you, you feel you need to start headbanging. You, you can't control yourself. You can't refrain yourself. What song is that so we can listen to that one on our show right now?
0: so fucking easy uh, I, uh, this is an easy question great question too uh, fucking hostile that's the one uh, the Pantera song I love that second that song starts it just oh man it Just uh, lots of energy It just pumps me full of energy man one two three four almost every day I see the same face I'm going to picture too
4: if it the attitude if you can see yourself you we'll put you on a shelf you're going to masturbate right up the nausea now make a hundred for you to know I'm practicing
5: A gente acabou de ver Fucking Hostile do Pantera, é, que o Michael falou que é uma música que enche ele de energia E ele fala que essa foi um, acho que um dos primeiros caras a falar que essa pergunta foi muito fácil Aí o Danny tem uma, ele pergunta uma coisa que ele sempre teve muito curioso pra saber Ele quer saber qual que é a história atrás do nome da banda Flotsam and Jetsam, E se, se tem alguma coisa a ver com O Senhor dos Anéis
1: Eu I, I know that this was prior to you joining the band, but I'm curious. Uh, what's the story about the name of the band, Flotsam and Jetsam? It has anything to do with Lord of the Rings or what?
0: Um, the story was um, Newstead was actually doing a lot of reading. He was doing some reading with uh, some of the J.R. Tolkien novels back in the day, The um, Hobbit and stuff like that. That was a long time ago, back in the early 80s. And uh, he took the meaning from uh, the words inside that book. And band.
5: O Michael fala que foi o Newstead, né, que, que sugeriu esse nome e ele o Jason Newstead, que ele tava lendo muito naquela época, ele tava lendo muito JRR Tolkien, né, que é o que é o autor do Senhor dos Anéis. Isso foi há muito tempo atrás, assim, no começo dos anos 80 e o Jason pegou o significado da, 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 do nome da banda de dentro do livro mesmo das palavras e ele fala que significa é, os meio que os outcasts da sociedade assim então os os foras os da lei os, os, os as pessoas que vivem à margem da sociedade então tem alguns significados diferentes mas esse era o nome que era, esse era o significado mesmo que eles queriam para o nome da banda Agora falando do álbum clássico deles, o Doomsday for the Deceiver, que foi lançado em 1986, é, foi um álbum incrível que eles lançaram aí para o mundo e que é considerado um marco no thrash metal. É, aí a gente pergunta, quando ele ouve esse álbum, quais são as lembranças que vêm à cabeça dele e se ele mudaria alguma coisa no álbum depois de tanto tempo?
3: Great. Então falando sobre o clássico álbum Doomsday for the Deceiver in 90, In 1986, you you introduced this great album to the world, which is now considered a, a landmark of thrash metal. Uh, when you hear this record, what memories come to your mind, and would you change anything in it, like after such a long time? What memories
0: came to mind? Uh, you know, that was uh, I spent a lot of time in Los Angeles when we when we were recording that, and I remember the pollution was so bad I could not get the the out of my eyes. They were like bleeding with pus because it was disgusting you know we're used to being in arizona it's pretty clean air and then you go to los angeles and it was like ah we were all sick and uh it was just okay that's a little off the subject i know but it's kind of funny um that record was uh, was one of the highlights of my music career because it was the first the first time we were ever like really in the studio and doing a real record for a real record label metal blade which we're on again right now for ugly noise a distribuição, mas, sim, eu posso quase te dizer todos os dias, todos os dias, o que aconteceu durante todo o processo com Brian Slagle, Bill Matoyer, e o resto dos caras, e Flossman e Jetson, quando estávamos fazendo isso, foi uma experiência incrível.
5: Bom, o Michael fala que ele passou muito tempo em Los Angeles quando eles estavam gravando o álbum, e uma coisa que marcou muito ele foi a, a poluição lá, né? É, ele fala que os olhos dele ficavam ardendo e era uma coisa bem nojenta, assim. Porque eles estão acostumados com o ar de Arizona, que é muito limpo. E aí eles foram para Los Angeles e foi, foi, bem, foi um choque, assim. Eles ficaram todos doentes, enfim. E ele fala que isso é um pouco fora do assunto, mas é uma historinha meio engraçada, né. Queria ver se ele viesse aqui para São Paulo. É, ele fala que o álbum foi uma das um dos pontos altos da carreira musical dele, porque foi a primeira vez que ele estava num estúdio de verdade, fazendo um álbum de verdade, com uma gravadora de verdade, que era Metal Blade, e que eles estão trabalhando agora de novo, né, no Ugly Noise, ela tá fazendo a distribuição. Então, ele fala que ele pode quase que falar tudo o que aconteceu em todos os dias desse processo com o Brian Slagle, o Bill Metor e o, o, os outros caras do Flotsam Jetson quando eles estavam fazendo o álbum, porque foi uma experiência incrível e marcou muito ele. Ricky
1: Metal! Vamos dar uma paradinha então no papo com o Michael Gilbert do Flotsam Jetson pra gente rolar o que, Nando Machado? Um papo pesado! Começando mais um papo pesado E eu convido de novo todos os nossos Wiki Brothers A irem para wikimetal.com.br O nosso portal onde a gente tem atualizado Muitas coisas Todo dia, notícias novas Sexta-feira entrou o Top Eleven Do Metallica Se o ICDC foi uma briga de foice pra gente escolher 11 músicas o do Metallica foi muito pior. Nenhum dos três ficou contente no final com o resultado, mas foram realmente as que acabaram sendo as mais votadas. Mas tem tanta música do Metallica que ficou de fora, que dá dó de a gente só, só selecionar 11. Então, por favor, Wiki Brothers, vão lá no post, olhem as músicas que a gente escolheu como as 11 melhores músicas do Metallica e deixem nos comentários que outras músicas deveriam estar lá. Tem tanta música boa. A gente também colocou um Everything Saxon com tudo que a gente publicou do Saxon, essa grande banda inglesa no nosso portal, um monte de notícias novas pintando e dessa vez a quiz é muito interessante, que a gente chama, chamou de quiz zoom tem realmente é, imagens muito próximas, pedacinhos de imagens e você tem que reconhecer qual ídolo do metal é aquela imagem, é aquela foto tem um texto do Trash Metal dos anos 90, a influência dos anos 90 no Trash Metal, muito bacana uma caricatura do João Gordo tem um monte de coisas legais no nosso site wikimetal.com.br o parque de diversões dos Redbangers. É isso aí por falar nos Redbangers. Um grande abraço
2: o Marcos Castro que deixou é, um comentário. É... Sobre os podcasts que estão cada vez melhores e que ele tá ouvindo bastante. Um grande abraço sempre pro Marcel, que gosta de me ver cantar, disse que eu arrasei agora interpretando o Mano War. Também é, peço desculpas que eu fiz uma piada com o Simon e Garson que eu, que eu chamei de dupla caipira, mas foi porque vocês dois me deixaram muito nervos. Então, e tá. todo mundo que sempre escreve a. Ah, Ana No Way, o Pedro Guaranaes, que me perguntou sobre se o filme do Metallica vai rolar em todos os cinemas. Poxa, Pedro, era o nosso sonho, mas provavelmente vai rolar em um ou dois, porque até filmes mais alternativos, filmes mais inteligentes, não caem no grande circuito de cinemas, que pena esse grande filme do Metallica, mas vamos ficar de olho. É isso, um abraço para todo mundo, continue
3: deixando seu comentário. Maurício Oliveira, boa sorte com a sua guitarra nova. eu queria mandar um abraço aqui, especialmente para quem comentou no último episódio do Chris Poland. Muita gente gostou desse episódio Porque o episódio é um inusitado Um cara que está meio afastado É legal também a gente descobrir o que ele anda fazendo Um abraço pro Christian Matheus Danilo Fernando Adi Andrade Silva Mas tem um cara, Rafael, aqui Comenta direto no site, né?
1: É o Rafael Mazini com seus comentários no site E vamos então pro Orgulho Nacional Que é um Orgulho Nacional diferente, especial Um dia histórico pro Wikimetal, ó, não é, Nando?
3: Exatamente, vamos ouvir Todas as novidades da Wikimetal Music No nosso Orgulho Nacional
1: Começando mais um Orgulho Nacional, eu, Daniel Dichter, junto com meus dois amigos Nando Machado e Rafael Mazini, vou passar a palavra para Rafael Mazini, o dono do Orgulho Nacional. É, eu sou o dono do Orgulho Nacional, muito
6: bem, comprei ele de vocês e tô comandando muito bem. Eu não recebi. Mas, é, eu, eu pago depois. Mas hoje quem vai tocar o Orgulho Nacional, porque vai trazer uma grande novidade, uma coisa que a gente esperou muito e tem grande orgulho disso. E não tá sol, né? Então ele tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente, é, porque quando tá sol, ele tá na praia tomando um coquetel.
3: Nando Machado pode falar o grande
2: Vamos falar do Wikimeta.
3: Praia, sabe quanto tempo eu não vou na praia? meu? <risos> faz tempo, viu? Acho que foi em janeiro a última é, vez. Isso. É eu faço, faz uma falta pra mim. Bom, estamos aqui com uma galera muito especial. Hoje é um dia muito especial, um dia de festa aqui pro Wikimeta, porque estamos assinando o um contrato com a nossa primeira banda. O Grande Silks 66, uh! aqui estamos com a presença de Bento Melo, Mika, Ei! Fábio, Oi, é! galera Aê! do Silks 66. Uh! Então, hoje em primeira mão vamos ouvir a primeira música do primeiro primeiro single do primeiro lançamento do Wick Metal Music e já vamos anunciar algumas datas, né? Já temos data de lançamento, é, vamos falar aos poucos Mas bem-vindos ao Wiki Metal Music O senhor Bento Melo aí Animal tá aqui, segunda
6: vez no Orgulho Nacional Também, sempre bom lembrar Bom, esperamos que vocês que acompanham aqui, metal gostem né, Do nosso som, a gente vai trabalhar legal E acho que é que vocês escutem rock Feito aqui, com qualidade, daqui a pouco vão Pintar mais bandas e é isso aí,
3: vocês vão ouvir daqui a pouco o Portas. O primeiro single do Diante do Inferno, o primeiro disco do Silks 66, o Diante do Inferno, que a gente vai lançar. E vamos falar aqui com o Fábio e com o Mika. Conta um pouco, produção do Brandon Duffy e do Adriano, Daga, ah, produzido... nossos grandes amigos do NorCal. Produzido pelo... pelo Brandon e pelo Adriano lá no NorCal. Foi do caralho fazer o trampo com eles.
1: E Mika, fala um pouco do, do disco de vocês, como é que como é que você vê esse disco, é, a levada dele, fala um pouquinho do disco, o que, que, que a galera pode esperar? A galera pode esperar um disco muito bem gravado, os caras lá são nível Grammy do estúdio, eles souberam captar bem a fase da banda que tá vivendo agora mesmo. Eu acho que vai surpreender bastante
6: gente. Mesmo a gente já tendo tocado quase todas as músicas ao vivo aí, eu acho que o pessoal o agora, agora, né, com aquele puta som que saiu, vai ser do caralho. E tem uma participação no disco ainda, né? Alguns já é. sabem, outros não. Podemos falar aqui agora? Ou não, pode falar, lógico. O Andreas Kisser gravou um solo na música mais pesada do disco, né? Tem tudo a ver. Uh -huh. E foi também mais um lance especial que rolou nesse disco.
1: Vamos ouvir então o primeiro single, "Portos".
3: Bom, essa foi Porcos, o primeiro single do primeiro disco cheio, o primeiro disco do, depois do EP, né, que vocês lançaram em 2012 O disco Diante do Inferno vai estar disponível para as pessoas ouvirem a partir de quando? 26 de agosto, né? Aqui com a week Metal Music 26 de agosto o disco inteiro é disponível, mas hoje vocês ouviram em primeira mão, primeiríssima mão o Porcos, primeiro single da banda, e tem também uma, uma data de estreia do clipe, né?
6: Exato, que é daqui a alguns
3: dias já, no dia é 13, 13, 13 de agosto. agosto 13 de agosto é a data do clipe, logo, logo. 26 de agosto o, o disco disponível em todas as plataformas digitais, e iTunes de... e, e etc.
6: E quem for de São Paulo, quiser curtir o nosso show de
1: lançamento, Lá no Manifesto no dia 30. Então agosto vai ser um mês super assim agitado para o pessoal do 666. Vai ter semana que vem, dia 13, lançamento do clipe, dia 26, em todas as plataformas digitais, o disco completo, inclusive com o um single gratuito na plataforma do iTunes, na iTunes Store, e logo na sequência, dia 30 de agosto, no Manifesto Show ao vivo, para conferir a galera ao vivo, né, Rafa? E é isso aí. E o que que vocês esperam, o que vocês podem falar pra galera desse show? Primeiro
6: show depois do disco lançado, o que que eles podem esperar de vocês? Cara, a expectativa é grande, porque como a gente já vem tocando a maioria das músicas há muito tempo, acho que vai ser legal ver o pessoal conhecendo realmente as músicas. Muita, isso vai ser legal. o pessoal já conhece, né? A gente já vem tocando... Desde é, um provavelmente passado, é, as... E, inclusive o um single, né? É uma música... Que
2: o pessoal já conhece. Foi é, a primeira música que a gente começou, que a gente fez logo depois do de
6: EP e já começou a tocar. Nessa segunda fase, digamos, Mas agora tem foi ainda a primeira. Alguma surpresa, algumas músicas que a gente ainda não tocou e. Espero que o pessoal goste. É, e eu que tem já tempo. vi a banda ao vivo, sei que ela é mais pesada do que, do que quando Sim. gravado, né? A gente mas... só acha que é hard rock, mas tem uma veia heavy aqui também. punk, <risos> <e, risos>
3: É, um pouquinho
1: de punk. Assim. Pô, é Um pouquinho. E, né, Nando, então, além do Silks 66, logo logo vão fazer outros anúncios de outras bandas no Wiki Metal Music. Né? Excelentes aí. bandas.
3: E começando com o pé direito com o grande Silks 66 no Wikimetal Music. É isso programa Nacional? É isso aí.
4: Uh! É.
1: Olá, meu nome é Igor Felipe Rodrigues, sou pela vista de Goiás, Goiás, e ganhei a edição de aniversário da Rand Crew. Valeu, Wick Metal!
5: Aí o Dani pergunta o que, que ele está achando de ter a Quattro Drift and High lineup é, de volta junto depois de 16 anos e como é que foi esse processo que culminou neles se
1: juntando de novo? And how much do you guys enjoy having the 4 Drift and High Lineup together after 16 years again? Uh, how was the whole process that ended up you were joining forces again?
0: Oh, uh, for this new record? Yes. Uh, you know, it it was kind of strange the way it all it all happened. It everything really the way we when we talk about it as a band eh, of how it all happened, it was like uh, the planets kind of aligned <laughs> for us for this thing because uh, it, it's just very unusual. You know, I, I was spending some time writing songs in my studio at home and. You know, I, I never really lost contact with the rest of the guys in the band, but when I started introducing these songs to everybody, it seemed like, you know, Kelly was like, you know what, I think I'd like to do these songs with you guys. And the, the same thing with the rest of the guys. You know, once me and uh, Kelly, the drummer, got back into it, it seemed like it just blossomed into, uh it, it happened naturally like it did, uh, you know, with, with the original members as it did before. I and mean, it really felt right for us to,
5: Bom, o Michael fala que foi meio estranho o jeito que tudo aconteceu. É... Quando eles falam sobre isso, eles acham que meio que os planetas se alinharam para eles, né? Porque foi muito incomum, assim. Ele tava passando muito tempo compondo no estúdio dele, na casa dele e na verdade ele nunca tinha perdido contato com o resto das pessoas na banda, né, mas quando ele começou a, a, a introduzir essas novas músicas pra todo mundo, ele fala que o Kelly falou que eles tinham que, que gravar essas músicas todos juntos, que ele queria fazer essas músicas com eles, então foi a mesma coisa com os outros caras, e assim que o Kelly, que é o baterista, é, entrou de fato nisso, assim, aconteceu bem naturalmente, assim... É, como quando eles tinham os membros originais, então foi uma coisa que ele sentiu que era uma, uma coisa muito certa, aconteceu muito rápido também, e ele não consegue explicar direito, ele fala que foi isso, assim, os planetas se alinharam. Aí o Nando comenta que em um certo ponto da carreira deles, todo membro do Flotsam and Jetsam, é, da lineup do Doomsday for the Deceiver, saiu da banda por um tempo e depois voltou, é, tirando o Jason Newstead. E aí ele quer saber quais são quais foram as circunstâncias que, que fizeram com que eles saíssem da banda e depois voltassem.
3: And at one point of your career, every single Frosom and Jetson member from the Doomsday for the Deceiver lineup had uh, quit the band for a while and, and then came back. Uh, but, uh, uh, apart from Jason Houston, uh, what were the circumstances that led you guys to leave the band and rejoin it after after some time?
0: You know, I know a lot of it for me. Uh, I guess I could say, you know, I took some time off. I took some personal time to raise a family, and also I took some time to to go back to school. There were a few things that I wanted to learn that I that I thought was, you know, that just for my personal being that I wanted to know. You know, I wanted to go back to school and get my degree. I did that, and uh, I know, you know, Kelly, he, he had left for his personal reasons too, and AK, you know, he left for personal reasons too. But just, you know, this is metal, metal. metal.
3: the
5: Bom, o Michael fala que para ele é ele tirou um tempo pessoal mesmo para criar a família dele... E também para voltar para a escola... Porque ele ainda tinha algumas coisas que ele, que ele queria aprender... Então ele queria voltar e ter um diploma... E ele fez isso... E ele sabe também que o Kelly saiu por motivos pessoais... O AK também por motivos pessoais... É, mas que eles voltaram todos porque é metal... Então ele fala que é uma coisa que está no sangue deles... É quase como uma doença... Você não pode não fazer... Não dá pra deixar na gaveta, tipo, ah, ok, já deu, tocar metal. Então, ele não pode não tocar metal. E é por isso que eles acabaram todos voltando. E aí o Nando comenta que é muito legal isso, porque eles do Bic Metal sofrem da mesma doença metal. É, então agora vamos ouvir outra música. Vamos pedir pra ele escolher uma música do Flotsam and Jetsam, que ele tem muito orgulho de ter feito parte, de ter gravado ou... ou Composto pra gente ouvir.
1: And now we're gonna be listening to another song. Could you choose now a song uh, from Flotsam and Jetsam that you're really proud of being a part of it, uh, or maybe recorded or maybe written so we can listen to it now.
0: There's two of them that are my favorites on the
3: record, and it's either play your part or run and high. Uh neither one of those. Don't for play your part. Play your part! Play your part on of Flotsam and Jetsam." Yeah,
5: A gente acabou de ouvir Player Parts e o Michael ficou em dúvida entre duas para essa, essa escolha. Ele ficou entre Player Parts e Running High. Aí a gente comenta que é muito difícil, é né? impossível você falar sobre o Flotsam Jetsam e não mencionar o Jason Newstead. E a gente quer saber quais foram os impactos, assim, é, imaginando que tiveram coisas boas e coisas ruins da saída do Jason quando ele se juntou ao Metallica.
3: It's impossible to talk about Prosser and Jetson and not and not to mention Jason Newsted. How were the impacts? Uh, I guess there were there were good impacts and bad things that happened after his departure when he joined Metallica.
0: Oh, um, you know, the, I think one of the the bad things that had happened is the general public in the metal public, I guess you could say, thought that Jason Newstead was uh, the only factor in our band. You know, like uh, they thought once once he left that the band was going to dissolve and it wasn't going to be Flotsam and Jetsum anymore. And we've kind of lived in that shadow a little bit, that Newstead shadow. But you know, if you listen to some of our records, I don't know if uh, if that's uh, entirely true or not. You know, we we definitely can stand on our own <coughs> without Jason Newstead. But you know, and, and that's. Eu acho que essa é uma das coisas que eu gosto de pessoas de conhecer. Ele não fez ou se desmantelou a banda. Ele era um membro da banda, ele era um uh, membro yeah, igual. E, sim, ele é um grande músico, so mas assim são os restos dos gays em Flossam, you né? Know?
5: O Michael fala que uma das coisas ruins é, é que o público do metal é, em geral achou que o Jason. meio que achava que o Jason Nustad era o único fator da banda deles, né? Então que eles achavam que assim que ele saísse, a banda ia se dissolver, e eles não iam mais ser Flotsam and Jetsam. Então eles ficaram meio que vivendo na, na sombra do, do Jason por um tempo, mas ele fala que se você ouvir os, os discos deles, os álbuns deles, é, não é, isso não é verdade, assim, da, definitivamente eles conseguem se, se manter sozinhos sem o Jason Newsted então é uma das coisas que ele quer que as pessoas saibam que eles, que o Jason Newsted não era o coração da banda, não é a coisa que definia a banda, ele era um membro como todos os outros, e sim ele é um grande músico, mas também os outros caras do também são grandes músicos. Então, e aí o Danny pergunta como é que tá a colaboração dele com a banda hoje em dia.
1: Is, yeah, definitely. And how has been his collaboration with the band nowadays? Uh, I
0: actually called him Uh, when I was writing for this, and I started writing some stuff, and I, I'm not a very good lyricist, uh, so I actually called him to help out with some of the, uh, some things that I needed help with lyrics, uh, lyric-wise, uh, and, uh, he showed me some of his techniques and some of the things that, that he does when <laughs> he's writing, and, you know, uh, it, and that, that's pretty much how it came in. He, you know, he collaborated on a couple of songs, and, uh, then he went off, and now he's doing his newstead metal thing, you know.
3: É ótimo saber que vocês ainda se juntaram bem juntos, de qualquer forma. Nós falamos com ele há um mês, eu acho.
5: O Michael fala que ele é, até ligou para o Jason outro dia, quando ele, tava, quando ele começou a escrever algumas coisas, porque ele fala que ele não é um, um bom letrista. Então, ele ligou para ele para pedir ajuda com algumas coisas nas letras. E aí o, o Jason é, mostrou algumas das técnicas dele e algumas coisas que ele faz quando ele escreve. Então foi isso, assim, ele colaborou em algumas músicas, e aí depois foi fazer as coisas dele do Newstead Metal. E aí o Nando comenta que é muito legal saber que, que eles ainda se dão bem, e que, porque até a gente falou com o Jason há algum tempinho, né, e o Michael concorda, ele fala que ele é um músico incrível, uma pessoa muito legal. Aí o Nando fala que o Flávio Samadjeta nunca fez uma turnê na América do Sul, e a gente sabe que tem um monte de fãs aqui esperando uma visita. Se a gente quer saber se tem alguma possibilidade deles virem para cá fazer algum show é, breve.
3: So, uh and Jetsam has never gone on tour in South America, I guess, and I know there's a bunch of fans expecting for the very first visit down here. So, is there any possibility for a couple of gigs uh anywhere anytime soon?
0: I would do almost anything to make that happen. I am para South America. We've never been. E todos os outros na banda, nós falamos sobre isso e esperamos e nós planejamos de vir para a América do Sul este ano com a lança deste recorde. Então eu vou continuar assistindo e eu posso quase garantir que nós vamos chegar lá.
5: O Michael fala que ele faria qualquer coisa para fazer com que isso acontecesse. Ele está morrendo de vontade para vir para a América do Sul é, e todo, todo o resto da banda, eles já falaram sobre isso, eles eles planejam sim vir para cá é, esse ano ainda para lançar o álbum, então pra gente ficar de olho, porque ele quase garante que eles que isso vai acontecer. Bom, então a gente está chegando no fim da nossa entrevista, o Dani agradece muito o Mike Gilbert pela, pelo tempo dele aqui, foi muito legal falar com ele, e que ele pode contar com o Ik Metal para promover tudo que eles estiverem fazendo, a gente vai sempre promover o flat de Edson aqui no Brasil, então vamos pedir para ele deixar uma última mensagem para todos os headbangers brasileiros que estão ouvindo.
1: Thanks so much, Mr. Mike Gilbert here from Flotsam and Jetsam. It was very nice talking to you. Thanks for spending your time with us. And you can count on Wiki Metal uh, in order to promote everything that you guys are doing out there. We're gonna be promoting Flotsam and Jetsam down here in Brazil. You can count on us. And I, can I ask you to leave a final message to all the Brazilian headbangers that are listening?
0: Yes, absolutely. I want to say thank you to all the fans and, and, and everybody who's supported us throughout the years. Uh, I'm, like I said before, we're dying to get to South America. We want to get down there, and we want to play for you guys, and we, want, uh, we just want to do a big metal show and have a great time with everybody and connect with everybody and uh, let people know that... We're out there and we're run
5: at it. O Michael quer agradecer todos os fãs, todo mundo que apoiou eles durante todos esses anos. É, como ele disse antes, eles estão morrendo de vontade de vir para a América do Sul e tocar aqui para a gente. Então, eles querem fazer um show grande e se divertir muito com todo mundo aqui. E foi isso do senhor Michael Gilbert no Wiki Metal, flatametam.
3: That's great, Mike. Uh, we, we hope we can help you to you and, and the band to to come down here and, uh, as Daniel said, thank you so much for your time, uh, and uh, we we'll always be there for Flotsam and Jetsam on Wikimedal! Yes, thank you guys.
1: Thanks and good luck at the concert tonight.
3: Thank you, Daniel. Thanks. Bye bye. See you, Mike. Bye bye. Chamando pelo nome. Olha demais, olha demais, olha demais. Chamando nome, não pelo nome não. Agora vem cá. Fala aí, no Wiki <laughs> Metal. Essa foi a nossa
1: entrevista com o grande Michael Gilbert, super simpático. Depois que acabou o nosso papo com ele, a gente ficou conversando um tempão ainda fora do ar sobre a possibilidade do Flotsam vir para o Brasil para tocar aqui. Né, Nando? Você lembra? Foi muito bacana o papo com ele, né? Foi
3: muito legal. Esse assunto ainda está quente. E se vocês estiverem afim, vocês, Wiki Brothers, tiverem a afim de ver o Flotsam e Jetson no Brasil, mande um e-mail para a gente que a gente, se muita gente tiver, né, a gente pode se mobilizar. E quem sabe um dia a gente ajuda a viabilizar o show do Floxel Jetson pela primeira vez no Brasil.
1: É isso aí, Rafa, tá faltando a sua música, né? Pô, oh, é isso mesmo, eu vou pedir do disco de
2: 86 a Lágrimas de Ferro Iron Tears, aqui no Wikimetal. Metal.
1: Iron Tears, escolha de Rafael Mazini e Nando, tem um recado aí, né porque sexta-feira tem uma festa legal, né
3: sexta-feira, dia 9 de agosto, no Hangar 110 rua Rodolfo Miranda número 110, no Bom Retiro próximo à estação de metrô Armênia vai rolar uma Wic Metal Party uma festa do Metal, com presença de muitas bandas legais, muitos músicos legais entre eles, O Que Vos Fala vai tocar na banda Bazuca que a gente toca clássicos do metal de Black Sabbath, Kiss Motorhead, Iron Maiden, Metallica, depois na sequência vai ter o Siquemol, Emol, que é o galera tocando o Cliff Emol, Guilherme Martins na bateria, o João Márcio, que era do Megaton no, no, na guitarra, e depois na sequência o Grande Atômica, banda tradicional de Trash Metal de São José dos Campos, essas três bandas vão tocar na Week Metal Party, você está convidadíssimo, vá lá prestigiar a gente, que a gente quer fazer muitas vezes essa festa, e esperamos você lá dia 9 de agosto, no hangar 110. Vamos sortear um par de ingressos? Vamos sortear um par de ingressos, né, para poder levar dois Wick
1: Brothers para a nossa Wick Metal Party. Além obviamente das bandas, estaremos todos lá o Power Trio em peso lá. E quando o Nando disse Cliff Emol, obviamente ele tava se referindo ao Kill Emol, grande disco de estreia do Metallica. Eu não era Nando Você Eu falei Cliff, Você falou Cliff em All, mas todo mundo entendeu que é o Kill Emol, grande disco que começa com Hit the Lights, primeira música do Metallica. Então vamos sortear Rafael Mazzini Vamos pedir para os nossos Wikibrothers mandarem uma frase. Qual frase os nossos Wikibrothers têm que mandar para info.wikmetal.com.br para poder concorrer a um par de ingressos para a Wikimetal Party. A frase
2: é a seguinte, Dani Nando, O cara tem que escrever simplesmente assim. Porque você, exatamente você, tem que ir na Wikimetal Party. Escreve para a gente que você... Pode ganhar dois ingressos para essa grande festa, onde você vai ouvir um bom som, um bom e verdadeiro metal, e ainda vai poder encontrar com a gente. A gente vai dar abraços, autógrafos e
3: o Nando até vai dar beijo em vocês. Ó, oh, é o seguinte: apesar de toda a babaquice do Rafael, estaremos com muitos prêmios lá na UIC Metal Party inclusive um prêmio autografado pelo Aaron né?
1: Exatamente, vai ter um display do Ed do Final Frontier, autografado pelos seis integrantes do Iron Maiden, mais ou menos de um metro e meio de altura, aquele negócio, aquele display. Então, muito bacana para o fã do Iron Maiden, vai ser um grande prêmio da noite, um sorteio para todo mundo que estiver lá, vai concorrer a esse Ed autografado pelos seis membros do Iron Maiden. E, e vamos divulgar foto desse prêmio,
3: para a galera ver que é verdade? E é um prêmio sensacional, raridade, para quem é fã de Iron Maiden, não existe é, mais do que três desses no mundo, né? É isso aí. Então vai
1: ser um, realmente um prêmio muito, muito exclusivo na Wiki Metal Party, dia 9 de agosto, no Hangar 110, essa sexta-feira. Então vai lá. Os ingressos são super baratinhos, né? Praticamente um preço simbólico, né, Ranando?
3: R$15,00 antecipado, R$25,00 na porta. Esperamos vocês. Não deixe de ir porque vai ser muito legal. Guilherme Martin na bateria, tocando em duas bandas. É, o João Márcio, que era do Atômica, do Megaton tocando também em duas bandas, o, o Nasa, que era vocalista do Skyscraper, também toca no Bazooka, a galera tocando o Kilemon na íntegra, o Atômica, que é uma das maiores bandas de thrash Metal do Brasil, tocando com tudo, encerrando a noite, e provavelmente uma Jam Session com grandes nomes do metal, como sempre tem na Wic Metal Party.
1: É isso aí, nos vemos lá, e é isso, né? Vamos fechar então o nosso episódio com Flotsam and Jetsam. É isso aí, vamos encerrar esse, esse grande episódio. Foi demais, um setlist maravilhoso. As músicas são muito boas,
2: vale a pena. Já falei isso, conhecer o som do Fox and Jackson. E vamos esperar o próximo episódio que já vai ter sido a que Metal Party e a gente vai poder comentar dela.
1: É isso aí, é isso, Nando Machado?
3: É isso aí, nos vemos sexta-feira na Wick Metal Party, 9 de agosto no lugar 110. Esperamos todos vocês lá. Até semana que vem com mais um Wick Metal!
1: Fala, moçada, começando mais um episódio do Wikimetal, eu, Daniel Dichter, junto com meus amigos Nando Machado, presente aqui do meu lado, e Rafael Mazini na outra ponta do Skype. Fala, Rafael. Fala, hoje a gente brincando de troca-troca,
2: porque eu tô aqui em Dayatuba e vocês aí em São Paulo, na minha casa. Um Tr prato cheio pra Maria Eugênia brincar com a
3: gente. Troca-troca é o que você deve estar tá fazendo aí com o Nilson, porque aqui não tem nada disso. E como é que é
1: o negócio? A gente fazendo troca-troca é um prato cheio pra Maria Eugênia brincar com a gente? Cala, vamos começar tudo de novo, seus filha da puta. Tipo, tipo, quando eles fizeram a
2: piada com o baterista do Gans, sabe?
1: Qual que era?
2: Com aquele é, cara que tava junto,
1: caminhando, me que era ele.
3: Quem, quem?
1: <risos> puta, isso é uma das coisas mais legais da história, meu. O que aconteceu?
3: Ah,
2: come essa porra, Nilson. Come essa porra. que
0: E aí, vamos
1: lá? Não sei, ele tá dando bronca no Nilson. <risos> Acho que ele, ele tá apontando para bunda dele e fala assim... Come essa porra,
0: Nilson.
2: <risos> <risos> <Meu Deus. risos> Seus idiotas, eu sabia que você ia brinchar isso. Os caras estão tirando o que eu tô falando você. Come essa porra, Nilson, que eu tô pelado. <risos> Os caras tão foda.
3: Não, ó, Cara, não eu, eu, eu estou lembrando agora de todas as, as zoeiras que o senhor fez comigo no programa passado... Tô pensando o que, que eu posso fazer para retribuir, né? pra retribuir esse, esse carinho, esse afeto. Não, Você... mas é no oral. Você tem que retribuir no oral. Não não, 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 é no oral. É, é posso... Retribuir no oral. No oral, olha as coisas que eu posso fazer oral, oralmente aqui na sua casa. <risos> Cala
5: a boca. É, aí o Nando pergunta como é que tem... Tá... Ah. Bom, o Michael fala que na época que eles estavam pensando... Não. E ele, ele pegou esse, esse significado das palavras do livro, assim. Que ele achou que ia ser bem legal. Porque o significado significa... O significado significa não, né? E ele queria é, ter um... Como é que fala? Jesus. Diploma! É. Ok. Again. E tocar aqui pra gente. Então, eles querem fazer um show... Grande é, se divertir com todo mundo aqui e. É,
2: ok. Lágrimas de ferro Iron Tears, aqui no Wiki Metal! Fez a lição de casa, hein? Traduziu! <risos> ah, porra, essa também, tá viu
1: Essa era fácil, né? Pô, você erra coisas muito piores, muito mais difíceis. Muito mais difícil é,
3: lá tipo Wiki Metal. <risos> essa
2: lenda meu essa lenda que essa lenda o Daniel criou não existe e vamos esperar o próximo episódio que já vai ter sido a que Metal Party que já vai ter sido a que Metal Party a que Metal Party a que Metal Party porra, Nilson pegou uma cerveja velho olha o nosso funcionário o que? Nilson, o Nilson sumiu e voltou com uma breja ah, não acredito velho. Pela primeira
1: Gostei
3: vez esse episódio com grande, o setlist desse episódio foi muito bom, gosto aí, muito das músicas. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera é, e até a próxima. E com eu já aí. com. Caralho. Você ah. é surdo, meu! Você é surdo? O que tá acontecendo?
1: Você é, é... é surdo! Vai lá, fala de novo. É o delay. Fala de novo. É o delay.
3: É o delay, é o, é. é o, é o Vanderlay do Luxemburgo. É. Cala a boca, meu. Você
1: não vai colocar nada disso. Ué, você fica falando do Taitinho, eu vou, eu vou decidindo aqui. Não,
2: não mas você, você... Eu, ó, eu, eu faço zoeira
3: nível 2. Você faz zoeira nível 1.000. Não, 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 não. Você faz zoeira nível 1 um milhão. E outra coisa, é, vamos ligar logo que eu e o temos mais o que fazer aqui. Você, para, você, meu, para. Você só oh, oh. pronto aqui, porra, puta sugestivo. Você tá correndo mais risco que eu, viu? <risos> <risos> não, vamos parar? Mas pra que isso? Pra Porque que a é? mulher nós queremos chegar? Tá bom, é, vamos então, parar.
1: Vamos parar tudo, vamos parar tudo. Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal! Wicked Metal!
2: porra, gente, que eu tô pelado. <risos>